0: RCF l'ouverture hier de la dixième rencontre mondiale des familles à Rome. Elles viennent d'une centaine de pays du monde. Dans un discours, le pape François les a invités à marcher ensemble. Le compte-rendu détaillé au début de ce journal. Réconciliation entre la Turquie et l'Arabie Saoudite. Hier, le prince héritier Ben Salman était à Ankara. L'occasion de tourner la page après trois ans de brouille suite à l'assassinat du journaliste Jamal Rasodji. Dans ce journal également, nous reviendrons sur la prise de parole d'Emmanuel Macron. Hier, pour la première fois depuis le second tour des élections législatives, et puis dans notre dossier, gros plan ce matin sur les querelles de voisinage entre la Grèce et la Turquie. Depuis plusieurs années, la souveraineté grecque sur les îles de la mer Égée est remise en question par Ankara. Pourquoi Analyse à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, la dixième heure, rencontre mondiale des familles s'est donc ouverte hier à Rome. Un événement qui se tient jusqu'à dimanche et qui a cette année pour thème « L'amour familial, vocation et sainteté ». Hier, dans la salle Paul VI du Vatican, un festival des familles a vu s'alterner des témoignages, des morceaux de musique et des temps de prière avant un discours très attendu du pape François. Un discours dans lequel le souverain pontife a exhorté les familles à marcher ensemble. Le compte-rendu de Delphine Allaire.
2: Les familles, pour moi, c'est une joie d'être
1: me servir avec vous.
3: Entre mêlant ces propos de quelques témoignages, le pape a souligné combien les familles ont une mission à remplir dans le monde. En se référant aux témoignages de cinq familles entendues précédemment, François a indiqué cinq pas supplémentaires à faire ensemble. D'abord, un pas vers le mariage. L'amour conjugal n'est pas un chemin à parcourir seul, mais ensemble avec le Seigneur, le pape a souligné que la vie familiale n'est pas une mission impossible lorsque l'on fonde le mariage sur le roc du Christ au lieu d'une simple étiquette. Un pas de plus pour embrasser la croix, selon François, tout le monde peut emprunter le chemin de la sainteté. Par la dure croix de la maladie et de la mort, dans certaines familles, l'on perçoit une grande sérénité et foi.
2: Dieu mette la vérité en chacun de nous.
3: Un pas de plus vers le pardon qui guérit toutes les blessures a été souligné par le pape, citant l'exemple d'un couple congolais ayant traversé une crise conjugale. Même au milieu de la tempête, Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur, a-t-il relevé. Un pas de plus vers l'hospitalité, la dynamique de l'accueil se vit dans la famille. Une société deviendrait froide et invivable sans l'accueil des familles, a observé le pape se référant à une famille ukrainienne. Enfin, un pas de plus vers la fraternité, un idéal qui s'exprime selon lui dans la famille où l'on apprend à dépasser les divisions, les préjugés, les fermetures et à construire ensemble quelque chose de grand et de beau à partir de ce que l'on a en commun, une espérance à résumer le Saint-Père dans un monde déchiré par les divisions et les
2: inimitiés.
0: Delfine Allaire et cette rencontre mondiale des familles est à suivre en direct sur notre site Vatican News et notre page Facebook avec commentaires en langue française. Rendez-vous ce matin à partir de 10h. Dans l'actualité internationale, je vous le disais en titre, ce déplacement hier du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman à Ankara pour une visite officielle sur invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan. La rencontre n'a débouché sur aucune annonce concrète, mais son objectif était ailleurs, symboliser l'ouverture d'une nouvelle ère dans les relations turco saoudienne empoisonnée par l'assassinat fin 2018 à Istanbul du journaliste Jamal Khashoggi. Le récit de notre correspondance, Alan Lower.
4: Une visite rapide pour le symbole, celui de la normalisation des relations entre la Turquie et l'Arabie saoudite. Mohamed Ben Salman s'est entretenu pendant deux heures avec Recep Tayyip Erdogan avant de participer à un dîner officiel et de remonter dans l'avion. Leur échange n'a pas été suivi d'une réunion entre délégations, alors que la présidence turque l'avait pourtant annoncé. Dans le communiqué commun publié après la visite, les deux pays affichent leur intention de développer leurs échanges commerciaux, qui avaient atteint 5 milliards de dollars en 2019, avant que le Royaume saoudien n'impeille pose à la Turquie un embargo informel sur ses exportations. Ankara et Riyad s'engagent à développer leur partenariat dans un grand nombre de domaines de l'énergie au tourisme en passant par la construction. La Turquie encourage aussi l'Arabie Saoudite à investir dans ses start-up. Les deux pays annoncent enfin vouloir activer leurs accords bilatéraux dans le domaine de la défense pour contribuer, je cite, à la sécurité et à la stabilité dans la région. L'essentiel de cette visite résidait donc dans la photo, celle de l'embrassade entre Tayyip Erdogan et Mohamed Ben Salman. Une photo qui enterre la dispute liée à l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, dont les restes n'ont toujours pas été retrouvés. À Istanbul, l'envoi pour Radio Vatican.
0: Un nouveau sommet européen s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles avec sur la table la question de l'élargissement de l'Union. Il sera bien évidemment question de l'Ukraine mais aussi de la Moldavie qui ont reçu un avis favorable pour rejoindre les 27. La Géorgie compte bien également elle aussi faire entendre sa voix en début de semaine. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Tbilissi, la capitale Capitale géorgienne pour demander un rattachement à l'Union Européenne. Autre sommet, celui des pays du Commonwealth. Depuis lundi, il accueille au Rwanda les 54 pays membres de l'organisation. Aujourd'hui, le Premier ministre britannique Boris Johnson doit s'y exprimer. Le Rwanda qui est notamment montré du doigt suite à son partenariat très controversé avec Londres pour accueillir des migrants déportés ayant traversé la Manche. Hier, le prince Charles présent à Kigali a rencontré le président rwandais Paul Kagame. Le futur roi d'Angleterre qui n'a pas caché qu'il y a quelques jours qu'il jugeait consternant cet accord migratoire. Au Nigeria, des écolières disparues il y a huit ans après un enlèvement par le groupe islamiste Boko Haram ont été secourues par l'armée à Bama, c'est dans l'état de Borno. En 2014, 276 écolières avaient été enlevées par les terroristes à Chibok. Certaines avaient pu s'échapper mais le sort d'une partie d'entre elles reste toujours inconnu. Les précisions de notre correspondant Ishaka Degboye.
2: Sur les 276 lycéennes enlevées il y a 8 ans, 57 parviennent à s'enfuir peu après le raid. 107 sont libérées entre 2016 et 2017 et 110 sont toujours portées disparues. En croix, les deux lycéennes de Chibok qui ont été libérées par l'armée nigériane à Bama, plus d'une centaine qui manquent à l'appel ont été mariées de force aux membres de Boko Haram et ont eu des enfants. Hormis les lycéennes de Chibok, on se souviendra de Léa Chahibou, qui a été enlevée par le groupe islamique Boko Haram, avec 109 filles de Dapti, le 19 février 2018. Alors que d'autres filles ont été libérées, Léa a été retenue parce qu'elle refusait de renoncer à sa foi chrétienne. Léa est toujours détenu en captivité et a été forcé d'accepter l'islam avant d'être marié à un haut commandant de Boko Haram. Depuis l'enlèvement des 276 filles de Chibok, de nombreuses écoles ou universités ont été attaquées dans le nord du Nigeria ces dernières années. Certaines par des djihadistes, mais surtout par des groupes criminels qui pratiquent des enlèvements de masse contre Anson. et à Abuja pour Radio Vatican.
0: En Afghanistan, les secouristes s'affairent toujours pour tenter de retrouver des survivants après le séisme qui a ravagé l'est du pays. Au moins 2000 maisons ont été détruites selon les Nations Unies. Le tremblement de terre a fait plus de 1000 morts et des centaines de blessés. La Corée du Sud a annoncé ce matin débloquer un million de dollars d'aide humanitaire. En France, le président Emmanuel Macron, privé de sa majorité absolue lors des législatives de dimanche dernier, s'est exprimé pour la première fois hier soir en promettant de gouverner et légiférer différemment le chef de l'État a aussi appelé les partis d'opposition de gauche et de droite au compromis. Un appel immédiatement rejeté par le chef de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, fondateur de l'alliance électorale de la plupart des partis de gauche qui exige toujours que la chef du gouvernement se soumette à un vote de censure à l'Assemblée nationale. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
5: Après avoir reçu les dirigeants des partis d'opposition lundi et mardi, Emmanuel Macron souhaite élargir sa majorité désormais relative, soit en formant une coalition, soit en formant une coalition, soit en construisant des majorités au cas par cas, projet de loi par projet de loi. Il faudra bâtir des compromis, déclare le président Macron, avant d'appeler les partis d'opposition à ce qu'il appelle le « dépassement politique ». Mais les partis d'opposition de gauche et de droite rejettent l'idée d'un gouvernement de coalition et promettent de jouer leur rôle d'opposition de manière ferme et responsable. Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France insoumise, qui a forgé la nouvelle alliance de gauche avant les législatives, réclame que la première ministre de M. Macron, Elisabeth Borne, sollicite la confiance de l'Assemblée nationale et démissionne si elle n'obtient pas cette confiance. Selon un sondage, 71% des Français sont satisfaits que le président Macron soit privé de de majorité absolue à la Chambre, ils y voient une bonne chose pour la démocratie. Marie-Christine Bronzon. Pour Radio
0: la France où plus de 150 députés ont été sensibilisés aux dérèglements climatiques. Depuis lundi, en effet, sur l'esplanade des Invalides à Paris, 40 scientifiques se sont mis à disposition des nouveaux députés pour les former aux enjeux climatiques et environnementaux. L'une de leurs priorités portait à leur connaissance les rapports du GIEC, les experts de l'ONU sur le climat. Avant de passer à notre dossier, sachez que le cardinal Parolin est attendu demain à Marseille. Le secrétaire d'État du Saint-Siège se rend pour la première fois dans la cité fosséenne. Il y célébrera notamment la messe à l'occasion du vœu des échevins, cette tradition religieuse et populaire qui fête ses 300 ans cette année. Plus d'informations en détail à retrouver sur notre site vaticannews.va. La voie diplomatique plutôt que la joute verbale, telle est la préférence affichée la semaine passée par le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis au sujet de la dispute avec la Turquie sur les îles de la mer Égée. Depuis le traité de Lausanne en 1923 et celui de Paris en 1947, la souveraineté grecque sur ces terres, situées pour certaines à quelques kilomètres seulement de la côte turque, est bien établie et documentée. Mais Ankara ne cesse depuis près de 30 ans de remettre en cause le tracé des frontières entre des Déclaration tonitruante du président turc Recep Tayyip Erdogan. Provocation en mer Égée, violation de l'espace aérien. La Turquie est parvenue à normaliser cette question que les traités avaient pourtant réglée. Aris Marguelis est spécialiste des questions de Méditerranée orientale à l'université du littoral Côte d'Opal. Il revient ce matin sur ce qui pousse la Turquie à remettre en cause la souveraineté grecque sur ses îles.
1: C'est quelque chose de relation nouveau. Hein. Ça a commencé très partiellement euh, au milieu des années 90. Donc le fait, si vous voulez, de mettre cette question sur la table est bien sûr pour le moins étrange et en réalité n'a pas de fondement juridique mais uniquement des fondements stratégiques. L'objectif, c'est qu'à partir des années 90, la Turquie, en raison de la fin de la guerre froide, comprend qu'il va y avoir un changement au niveau des relations internationales et par conséquent, elle commence à se voir, à se projeter comme puissance régionale, voire mondiale. Et c'est quelque chose qui s'est cristallisé euh, à l'époque d'Erdogan et qui se cristallise maintenant encore plus. Or, c'est un fait que pour pouvoir être une puissance, tout le monde s'accorde qu'il faut avoir une dimension navale et maritime. Que la Turquie n'a pas. Par conséquent, pour devenir une puissance navale, elle est obligée de se heurter à la réalité territoriale issue des traités de Lausanne et de Paris et à la conjonction de ces traités territoriaux avec le droit de la mer qui stipule que la terre dominant la mer, les zones maritimes autour des territoires terrestres, y compris des îles, appartiennent à celui à qui appartiennent les îles, donc en l'occurrence à la Grèce. Donc si vous voulez, la Turquie, pour pouvoir devenir une puissance navale, est obligée de faire sauter ce verrou et un des moyens de le faire sauter, c'est de remettre en cause la souveraineté de ces îles.
0: Est-ce que le contexte est opportun pour Recep Tayyip Erdogan
1: On est dans le contexte de la guerre en Ukraine qu'il ne faut pas oublier alors là-dessus il y avait deux écoles principales ceux qui pensaient que justement la guerre en Ukraine et les critiques que s'est attirée la, la Russie à ce sujet-là Aller jouer un effet dissuasif sur la Turquie, aller pour procéder de la même manière. Il y avait la deuxième école qui disait Bah non, justement, ça va banaliser la logique expéditionnaire et de défense préventive qu'applique aussi la Turquie, en Syrie et en Irak notamment, et qu'elle souhaiterait en réalité appliquer à la Grèce, puisque c'est quelque chose qui est parfaitement énoncé. Et évidemment que c'est la deuxième école qui, en tout cas aujourd'hui, semble avoir le plus raison. La deuxième chose. Il y a une incertitude encore quant à la manière dont les alliés vont réagir. Et tant qu'il y a cette incertitude, si vous voulez, la Turquie sent qu'elle a de la place pour exprimer ce type de menace. Et un troisième élément qui montre qu'on est dans un creux dangereux, c'est que la Grèce est en phase de réarmement. Mais c'est un réarmement qui vient de commencer. Par conséquent, les Turcs savent très bien que le jour où la Grèce aura l'armement qu'elle a commandé, ça va être beaucoup plus difficile pour elle de menacer de la sorte, et éventuellement dans un cas de conflit militaire de dominer. Par conséquent, c'est très dangereux parce que la Turquie pourrait être amenée à agir avant que la Grèce ait le temps de se réarmer.
0: Alors ces tensions, euh, elles exposent les divisions au sein de, de l'OTAN, puisque la Grèce et la Turquie euh, sont membres euh, de l'organisation euh, du traité de l'Atlantique Nord. Que peuvent peser l'Union Européenne et l'OTAN dans la résolution de, de ce conflit
1: Je pense que c'est très mauvais de la part de l'Union Européenne et notamment de l'OTAN, d'avoir une distance euh, égale entre les deux. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on n'est pas dans une situation de posture égale entre la Grèce et la Turquie. C'est la Turquie qui revendique. La Grèce ne revendique absolument rien. La Grèce dit qu'il existe tout simplement des traités. Le seul différent avec la Turquie, c'est la question des euh, zones maritimes et elle invite la Turquie à aller en cours de justice pour régler cette question, comme font tous les États d'ailleurs. Par conséquent, je pense qu'une posture qui tient à égalité les deux pays est particulièrement dangereuse parce que justement, ça pousse la Turquie dans sa stratégie qui, on peut résumer en de créer une gigantesque zone tampon autour d'elle-même. On le voit en Irak, on le voit en Syrie, on le voit à Chypre. Et elle souhaite maintenant le faire avec les îles grecques. Donc on voit vraiment la stratégie. Or, tant qu'un message très clair de la part de l'Union Européenne et de l'OTAN sur les conséquences pour la Turquie qu'aura une action militaire à l'égard de la Grèce, tant que ce message n'est pas très clairement passé à la Turquie, je pense que ça aura l'effet inverse, c'est-à-dire renforcer l'instabilité dans la région et la d'aujourd'hui de la situation. Mais c'est pas évident parce qu'il y a quand même des intérêts stratégiques au niveau de la Turquie de la part de l'OTAN et des intérêts économiques de certains membres de l'Union Européenne qui ne se soucient finalement pas beaucoup de ce qui se passe dans la région. Je pense évidemment à l'Allemagne mais il y a aussi d'autres pays dont on parle un peu moins, une, ambu... une certaine ambivalence italienne et aussi espagnole.
0: Voilà le conflit territorial entre la Grèce et la Turquie autour de la mer Égée. Elle a une de notre dossier ce matin, interrogé par Xavier Sartre, Harris. Marguelis, spécialiste des questions de Méditerranée orientale à l'université du littoral Côte d'Opale, était ce matin l'invité de Radio Vatican.